0: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد لا أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع نستعين بالله ونستفتح الدرس 61 من دروس غيث الساري أو من مجالس غيث الساري من هدايات البخاري أه نحن في كتاب التهجد من صحيح البخاري وفي باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب قال إمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال أنا تصليان فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا الكلام على هذا الحديث من وجوه الوجه الأول في الكلام على إسناده وصنعة الحديثية مر معنا كثيرا رواية أبي اليمان عن شعيب عن الزهري حتى حفظناها جيدا ومرت معنا قريبا في قبل أربعة أحاديث في باب طول السجود في قيام الليل مر معنا نفس الإسناد يعني من جزئه الذي من جهة البخاري أبو اليمان عن شعيب عن الزهري هو إسناد يتكرر كثيرا جدا في صحيح البخاري. وسيأتينا بعد أبواب قليلة باب كيف باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل. وأيضا من طريق أبي اليمان عن شعيب عن الزهري. الفائدة الثانية في رواية علي بن حسين عن حسين بن علي عن علي بن أبي طالب هذا هذه هي سلسلة شريفة بشرف أصحابها علي بن حسين هو الملقب بزين العابدين وحسين بن علي هو حفيد النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته وعلي بن أبي طالب. طالب فهذه سلسلة يروي فيها علي بن حسين عن أبيه عن جده سلسلة من أهل البيت من أشرافهم وسادتهم رضي الله عنهم ورحمهم الوجه الثاني في الكلام على الحديث في بيان ما قد يشكل من معنى الحديث أظنه واضح من جهة ألفاظه فننتقل الوجه الثالث في الكلام على الحديث وهو فيما يستنبط ويستخرج منه من فوائد منهجية وتربوية ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يمكن أن نستخرج منه عدة فوائد الفائدة الأولى هي في حكاية علي بن أبي طالب للخبر. في حكاية علي بن أبي طالب للخبر. يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حكى هذا الخبر مع أن فيه شيئا من يعني خلينا نقول من الغضاضة عليه. فيه شيء من الغضاضة عليه. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان يعني ختم هذا الموقف وهذا المشهد بان علي رضي الله عنه يعني اعترض بطريقه ليست هي الطريقه المناسبه او ليست هي الطريقه الانسب او الاليق بالمقام ومع ذلك روى علي بن ابي طالب هذا المشهد وهذا الموقف لما فيه من الفائده وهذا كثير هذا كثير يعني ياتي الصحابي فيروي موقفا من المواقف التي وقعت له في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا الموقف فيه إشكال عليه والغرض من هذه الرواية يكون الفائدة وهذا ما يكون إلا حين يتسامى الإنسان عن تقديس ذاته والتعامل معها كأنها معصومة وإنما يعني يتعامل مع نفسه وواقعه على أنها قابلة للخطأ الفائدة الثانية في من هذا الحديث هي في بساطة ويسر وسهولة الحال الذي كان عليه المجتمع النبوي علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة كان في مضجعهما فطرق النبي صلى الله عليه وسلم طرقهما ليلا دخل عليهما وفي رواية أخرى في الحديث جلس بينهما قال حتى وجدت عليه رضي يقول حتى وجدت نسيت أظن قال برد قدمه على صدري أو شيء يعني جلس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع القريب منهما وليس غريبين عنه هذه ابنته وهذا ابن عمه وصاحبه والذي رباه إلى آخره لكن هذا يدل على وكثير من الاحاديث النبويه تتكلم عن بساطه ويسر وسياتينا بعد قليل حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليله في المسجد فصلى بصلاته ناس في روايه لهذا الحديث انه صلى في حجره او احتجر النبي صلى الله عليه وسلم حجره هذه الحجره ليست حجره يعني مبنيه لا وانما مثل الخيمه كيف كانت؟ قالت عائشه أو زيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها في الليل ويفترشها في النهار يعني هي حصير يعمل مثل الخيمة إذا صلى حتى ما يقطع أحد ولا يشغله وإذا جاء النهار فرشه وجلس عليه وكثير من الروايات تدل على أن أنه الأمور الحياتية والأمور الاجتماعية في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت اسهل وابسط وايسر بكثير جدا من الـ الـ كثير من الحواجز والتعقيدات الموجوده في هذا اليوم وجزء من هذه القضيه هو طبيعي بسبب تعقد يعني نقول تعقد شروط الحياه وظروفها ولكن هناك كثير من من الاضافات ليست محبده الفائده الثالثه هي في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على المقربين منه ان يحثهم على ما يرجوه من الخير لهم. وهذا كان واضحا في النبي صلى الله عليه وسلم وفيه هدي ومناسبه او فيه فائده مهمه جدا للدعاه وللمصلحين انهم لا يلتفتون دائما الى الجمهور الى الجمهور الى الناس البعيدين وينسون الاقربين. والاقربون ليس بالضروره ان يكونوا الاقربين من جهه النسب وانما حتى الاقربين من جهه مثلا من جهه الطلاب من جهه السائرين في 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 نفس الصف في نفس المسيره في في من يحمل الهم ويحمل الرساله هناك غفله عند كثير من الدعاء انه ينسى من حوله ينسى من حوله ويلتفت دائما إلى الأرقام الكبيرة والأعداد الهائلة من الجمهور وطبيعة تأثر الأعداد الكبيرة هي طبيعة صعبة لا يقع التأثر العميق لكن التأثر عند من يعني عند من يخالطك دائما وينتظر منك الكلمة وهو يعلم مكانك ومكانك وموقعك من العلم هذا التأثر منه يكون اكبر من غيره ولذلك العنايه به وصناعته وتربيته وتنميته اولى من صرف الجهود والاوقات عندما هو معرض او عندما الاثر فيه سيكون اقل بكثير طبعا ليس معنى هذا هو الغفله عن مخاطبه الجمهور ولا معناه عدم الاهتمام بهم ولا معناه عدم الصبر على الادى الذي يمكن أن يعني ينال الانسان منهم ولكن ما ننسى الاقربين ما ننسى الاقربين النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي ويهتم بالاقربين من اصدقائه ومن اقربائه فقال لمعاذ والله اني لا احبك لا تدعن دبر كل صلاه ان تقول كذا وكذا وقال ابن عباس يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك الى اخر الحديث وحين استوصاه ابو بكر قال له قل اللهم اني ظلمت نفسي الى اخر الحديث. وقال لعلي قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم. وها هنا والحديث السابق الذي مر معنا في الدرس التاسع والخمسين لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يوقظ صواحب الحجرات اقرب الناس اليه. وهنا اتى قاصدا لعلي وفاطمه ليوصيهما بقيام الليل. ألا تصليان أي من الليل؟ ألا تقومان الليل فتصليان؟ فهذا الهدي النبوي في مخاطبة الأقربين وفي العناية بهم هو من القوانين التي يجب أن تكون عند المصلح ومن التوازنات التي يجب ألا يغفل عنها. الفائدة الثالثة هي في. ضروره عدم الغفله عن استعمال الاسلوب الحسن ولو كان مع الاقربين فقد يقول قد يقول القائل لماذا تقول ولو كان مع الاقربين اليس من الطبيعي ان يكون هناك الاسلوب الحسن مع الاقربين الجواب لا ليس من الطبيعي لانه احيانا الانسان يغفل في اثناء سيره ان يلطف من الفاظه وان يختار العبارات الانسب مع القريبين منه لماذا لانه اعتاد على اللقاء بهم واعتاد على رؤيتهم واعتادوا على الجلوس معه فهذا الاعتياد احيانا يزيل كثيرا من الـ الـ يعني اختيار الالفاظ وانتقائها وما الى ذلك واحيانا خلاص الانسان يكل الى ما يعلم يكل صحابه الى ما يعلمونه من حاله وهم يكلونه الى ما يعلم من احوالهم. بينما نجد النبي صلى الله عليه وسلم هنا يستعمل الاسلوب اللطيف آه ال ال الذي يعني الا تصليان يعني فيه آه فيه لطف وفيه لين وفيه حث آه آه رقيق ولطيف جدا ويعني من الحسن أن الانسان ما يغفل عن هذا المعنى آه وهو معنى مراعاة الالفاظ والعبارات حتى مع من اعتاد الإنسان على خلطتهم الفائدة الخامسة هي أن الإنسان إذا واجه اعتراض ولو كان هذا الاعتراض في جمله وفي ألفاظه مركب من كلمات حق ولكنه استعمل في سياق غير مناسب ليس من الضروري أن يرد الإنسان يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يرد على علي بن أبي طالب فيفتح نقاشا في وسط الليل حول قضية أنه هل يصح الاعتراض بأن أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا هل يصح ذكر هذا الاعتراض أو ذكر هذا السياق في سياق الرد على من يحث على قيام الليل أو لا وهل تدخل القضية القدرية هنا في المسألة الشرعية أو لا يعني المجال هذا ليس مجال النقاش والجدل في مثل هذه القضية ولا حتى مجال البيان فيها كأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعلي بن أبي طالب وكان الإنسان أكثر شيء جدلا كأنه يقول له يعني لا ينبغي أن أن يقابل الحث على القيام وهو واضح وبين أن أن يقابل بمثل هذه العبارات التي هي حق أصلاً وعلي رضي الله تعالى عنه لم يقل شيئاً باطلاً هو قال شيئاً من الحق أنفسهم بيد الله وإذا شاء أن يبعث أبعث هذا حق لا لا إشكال فيه ولكن ليس هذا سياقه الأنسب له فهنا نأخذ فكرة أن الإنسان حين يأتي لمقصد معين حين يريد أن يطرح قضية القصد منها الحث مثلا فيأتي إشكال أو سؤال أو اعتراض يظهر أنه ليس هو سياقه ليس هو السياق الأنسب له فليس من المهم أو قد يشرع الإنسان لا يدخل في مثل هذه النقاشات وينشغل عما جاء لأجله وعما قصد القضية الأساسية في حديثه. الفائدة السادسة هي في جواز استعمال الآيات القرآنية التي نزلت في الكفار جواز استعمالها في 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 مجال المجال في وسط المسلمين. وهذه مسألة مهمة جدا. وهي انه ما جاء من القرآن في سياق الكفار وذكر اعمالهم وذكر اشكالاتهم وذكر الوعيد على بعض اعمالهم ما جاء من ذلك لا يعني ان ان هذا الذم هو خاص باعيان الكفار المذمومين وانما يعني ان وإنما يعني أن هناك ذمًا لأصل هذا العمل فمن يعمل مثل هذا العمل أو قريبا منه أو ما يدخل في فلكه فإنه يكون داخلا في شيء من الوعيد أو داخلا في شيء حتى ولو من باب الاستدلال عليه فقط بالآية ولذلك كان بعض الصحابه متنبها الى غفله بعض الناس عن هذا المعنى، فكان يقول اتظنون ان النصوص التي نزلت في اهل الكتاب انها يعني ان الوعيد الذي فيها والذم الذي فيها وخاص بهم وان لكم السلامه لو فعلتم مثل هذا العمل؟ لا ابدا. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا استعمل وكان الانسان اكثر شيء جدلا. مع أن هذا السياق ليس آه ليس يعني في حق المؤمنين من حيث الأصل الأساس، لكن يجوز استعمال مثل هذه الآيات يجوز استعمال مثل هذه الآيات في آه في مثل هذه السياقات. طيب ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها الكلام على هذا الحديث من وجوه الوجه الأول في الكلام على الصنع الحديثية والإسنادية هذا الإسناد المفترض أنه مر معنا سابقا وهو إسناد معروف وواضح ورجاله كلهم من المشاهير عبد الله بن يوسف شيخ الإمام البخاري التنيسي كثيرا ما يروي عنه البخاري يعني متوسلا بروايته عنه إلى الإمام مالك ثم مالك بن أنس الإمام المعروف عن ابن شهاب اللي هو الزهري أحد أركان الرواية الستة عن عروة بن الزبير عن عائشة الإسناد من الأسانيد السلسة الجميلة الرائعة المشهورة جدا الوجه الثاني في بيان المعنى أو ما قد يشكل سواء من اللفظ أو من المعاني هذا الحديث أشكل على كثير من الشراح من جهة أن قالت عائشة ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لا أسبحها يعني ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم آآ الضحى آآ بينما ورد عنها رضي الله تعالى عنها في موضع آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى الضحى أو كان يصلى الضحى إذا جاء من غياب وورد عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله فهنا يعني حصل كلام كثير في كيفيه الجمع بين هذه النصوص وهل اصلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى او ما كان يصلي الضحى آه عائشة رضي الله تعالى عنها في هذه الرواية تحكي عما عما راته هي ومن المعلوم ان وقت الضحى ليس هو الوقت الذي آه الذي, الذي فيه اختصاص للنبي صلى الله عليه وسلم في مكثه في البيت. وانما اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم في البيت في وقت الليل. فنجد انه روايه عائشه رضي الله تعالى عنها اغلب ما تروي عن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم تروي عن صلاته بالليل. ف... وحتلاحظوا في هذا الكتاب اللي هو في قيام الليل انه كثير جدا من الاحاديث ستكون عن عائشه. كثير من الأحاديث ستكون عن عائشة هي التي تروي وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام هن الذين يروين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وكذلك سنة الفجر أما كثير من من الأعمال التي تعمل في النهار فيرويها الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مع أصحابه خارج البيت على أنه طبعا لا يخلو من أن يكون في البيت واختلفت انظار العلماء في التعامل مع هذه الروايات، منهم من قال، منهم من قدم هذه الروايه على الروايه التي تقول رايته يصلي لان هذه اصح من حيث الاسناد، فعمل قضيه الترجيح، وهذا واحد من وجوه التعامل مع الروايات التي يظهر فيها التعارض، ومنهم من حمل ما سبح سبحه سبحة الضحى انه على المداومه بقرينه انه الحديث فيه إن كان يدعو العمل وهو يحب أن يعمل به يعني يدعو العمل يد يدع المداومة عليه وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم أه على أي حال محل التفصيل الطويل في هذه النقاشات في في كتب الشروح شروح الحديث وفيها يعني الكفاية الإمام أه بن حجر فصل في هذه الأقوال وكذلك الإمام النووي في المنهاج. فمن اراد التوسع في الروايات والاشكال الحاصل بينها يراجع هذين المرجعين. الوجه الثالث من الكلام على الحديث في الفوائد المنهجيه والتربويه وما يمكن ان يستنبط من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الفائده الاولى موافقه هذا الحديث لقول لقول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم النبي صلى الله عليه وسلم يظهر حرصه على المؤمنين ورأفته بهم في صور كثيرة جدا من أهمها خشية أن تقع عليهم مشقة في شأن ديني يعني ليست الرأفة النبوية هي أنه مثلاً في إنسان جريح ولا إنسان فقير ولا إنسان فقط من هذه الناحية وإنما الناحية الأساسية أو من أهم النواحي هي خشية النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يفرض عليهم أو يشرع عليهم شيء لا يستطيعون القيام به فيقع عليهم العنت ولذلك كان يشدد على حتى بعض الأفراد لما يتجاوزون القضية يتجاوزون الحد المسموح به آه النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالمؤمنين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يعمل بعض الاعمال الصالحه ولكنه يتركها لا لانه متعب ولا لانه لا يستطيع وانما خشيه ان يكون عمل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العمل وعملهم هذا العمل معه ان يكون سببا لفرضه ان يكون سببا لفرضه وهذا يكون لعلم عند النبي صلى الله عليه وسلم بان مثل هذا قد يؤدي الى ان يكون مفروضا، العلماء تكلموا انه ما وجه خشيه النبي صلى الله عليه وسلم من ان يفرض مثل هذا العمل، ما وجه الخشيه؟ الجواب ايا كان وجه الخشيه، المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه علم بانه بان هذا العمل بان المداومه بهذه الطريقه قد تؤدي الى ان يفرض هذا العمل. فترك النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب أن يعمل به خشية أن, يقع أن يفرض هذا العمل فيقع أصحابه في الحرج والمشقة وتقع أمته في المشقة وفي ذلك في الحديث الصريح الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة لولا أن أشق على أمتي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبذ لو أمرنا بالسواك عند كل صلاة ولكن لو أمرنا لوجب لو علينا التنفيذ ولو أمرنا ووجب علينا التنفيذ في مثل هذا لوقعنا في الحرج أو في المشقة فلأنه لا يريد أن يشق علينا لم يصدر الموضوع الحث على السواك بصيغة الأمر وإنما أصدره بصيغة الحث العام وليس بصيغه الامر وهذا فيه الحث الكافي لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك وفي في حديث اخر عند النسائي من حديث عائشه وهو حديث صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهره للفم مرضاه للرب ولحديث الاخرى كثيرة في السواك. فهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على امته ورأفته بهم ورحمته بهم. الفائده الثانيه هي في ضروره ان يكون المصلح المتبع للأنبياء المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم ضرورة أن يكون مدركًا لاحوال الناس ومدركا لمآلات الأمور النبي صلى الله عليه وسلم هنا نظر إلى المآل ولم ينظر إلى الحال فقط الحال هو إقامة هذه العبادة الحال هو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم محبب والمآل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم غير محبب الحال هو القيام بالعبادة الآن المآل هو أن تفرض هذه العبادة على أمته فحين نظر إلى المآل ورأى أن في المآل ما قد يكون حرجا ومشقة ترك الحال الذي يمكن أن يؤدي إلى تلك المآل أو إلى ذلك المآل مع أن الحال محبوب له ومع أن الحال عبادة ومع أن الحال طاعة ولكن حين أمكن أن تؤدي إلى مشقة على الأمة تركها النبي صلى الله عليه وسلم فما بالكم بمن يصر على ليس عباده مشروعه وانما على شيء مباح ويكون مآله حرجا على المسلمين ليس من جهه التشريع في الوحي وقد انقطع وانما من جهه المآلات المترتبه على مثل هذه مثل هذه الافعال فما بالكم من من يصر على على المباحات التي تترتب عليه مثل هذه المآلات طيب ما بالكم بمن يتمسك بأمور من, من الأمور المفضولة أو من الأمور خلينا نقول حتى المكروهة أو الأمور المحرمة التي تؤدي إلى مآلات فاسدة تشق على أمة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الأمر يكون مضاعفا من جهتين من جهة كونه محرما في الحال ومن جهة كونه يؤدي إلى المشقة والحرج في المآل فيتضاعف النهي ويتضاعف التحريم هنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت ينظر الى المستقبل، ينظر الى المآل يقدم وهذه خلينا ننتقل للفائده الثالثه لتقديم درء او درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. المفسده هنا متوقعه في المآل والمصلحه متحققه في الحال. فدرأ النبي صلى الله عليه وسلم المفسدة ودفعها بأن بأن اجتنب تحقيق المصلحة التي في الحال فهذه قاعدة أيضا تستنبط وتستخرج من هذه الرواية أو من هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نختم الحديث الأخير وهو من نفس الطريق قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن الشهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان الكلام على هذا الحديث من عدة وجوه، الوجه الأول من ناحية الإسناد وقد مر معنا في الحديث السابق الكلام على نفس الإسناد. الوجه الثاني في بيان معنى الحديث وهو أيضا واضح، فننتقل للوجه الثالث مباشرة وهو وجه يشترك مع الحديث السابق أيضا، فربما أزيد فقط بعض الأمور اليسيرة جدا. فنقول الوجه الثالث الفوائد المنهجية والتربوية المستنبطة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أولا هذا الحديث يفيد أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا دائمي الإحداق والإحاطة بالنبي صلى الله عليه وسلم متلهفين متشوقين منتظرين أي شيء منه سواء من ناحية الأقوال أو من ناحية الأفعال فما ان صلى بصلاه ما ان صلى بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم الناس في ليله من ليالي شهر رمضان حتى تسامع الناس فجاءوا من الليله الاخرى يعني يعني تخيلوا انه في ناس الان صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم اما ان خرجوا من من المسجد حتى تسامع الناس انه ترى صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فالكل تحفز وتهيئ انه هو ياتي لليله القابلة أو القادمة وبالفعل أتوا فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحال عمل نفس العمل الذي ذكرته في الحديث السابق نظر إلى المآل هذه الحال محبوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو يحب أن يجتمع الصحابة في صلاة الليل في رمضان خاصة في المسجد ولكن لان الوحي لا يزال ينزل ولان عند النبي صلى الله عليه وسلم من العلم ما يفهم هو منه عليه الصلاه والسلام ان هذا الاستمرار بهذه الطريقه قد يؤدي الى ان يفرض ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل خشيه الحرج الواقع في المال فلم يخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم بين لهم او قال قد رايت الذي صنعتم ولم يمنع من خروج لكم الا اني خشيت ان تفرض عليكم الفائده الثانيه من الوجه الثالث هي في أهمية أن يبين الإنسان المصلح المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما قد يشكل عليهم من الشأن المشترك بينه وبينهم يعني الصحابة كانوا يجتمعون ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم صلوا معه ليلتين لما اجتمعوا الليلة الثالثة لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج ولم يتركهم دون بيان لم يتركهم دون بيان وانما مراعاة لأحوالهم ولخاطرهم ولاجتماعهم ولأجل البيان أيضا وأن يتعلموا وضح لهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يخرج إليهم وضح لهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يخرج إليهم وهذه فائدة تستنبط من هذه الرواية ومن هذا الحديث فائده يعني ليست ليس المعتاد انه احنا نذكر اي فائده فقهيه لكن يمكن ان تؤخذ بشكل سريع وهي انه هذا الحديث يدل على جواز الإتمام بالامام او بالشخص المنفرد ولم ولو لم يكن ينوي نيه الامامه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدا صلاته منفردا واتمها اماما وكان هذا اثناء الصلاه. عموما الاهم من الفوائد المتعلقه بهذا الحديث ذكرتها في الحديث السابق وهي فيما يتعلق بمراعاه المآل ومراعاه المصالح ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح الى اخره من المعاني التي يمكن ان من هذه الحديث هذا والله تعالى اعلم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.